0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Vom 31. Oktober 2021 bis 12. November 2021, eigentlich, dann hat sie ja einen Tag länger gedauert, gab es im schottischen Glasgow die Klimakonferenz COP26. Raimund Schwarze war dabei, ist mittlerweile wieder zu Hause in Deutschland in Quarantäne, denn er kommt aus einem Hochinzidenzgebiet und äh, sitzt da noch ein paar Tage. Heute ist der 16. November 2021. Hallo Raimund. Hallo Holger. Ähm, wie lange musst du dann eigentlich in Quarantäne, wenn du
1: von da einreist? Äh, nach fünf Tagen kann ich mich frei freitesten. Mhm. Beziehungsweise ich muss jetzt die Sachen schon übermitteln. Ich habe also die, die Ergebnisse schon. Und das ist äh, negativ. Sagt aber jetzt nichts über das den Abschluss in Glasgow.
0: <lacht> Klar. Ähm hat das eigentlich irgendjemand überprüft oder verlassen Sie sich da auf dein Wort, dass du brav nach Hause gehst und in
1: Quarantäne dich steckst? Äh, nein, das ist äh, hier ein Test, den ich hier gemacht habe jetzt. Ah, Okay. Kommen wir zur
0: Konferenz. Ich fange mal an mit, also ich, ich bin gefragt worden, also du, du sprachst immer von Dokumenten getrieben. Was genau bedeutet das?
1: Und ja, das ist die Vorstellung internationaler Verhandlungen sind der Abschluss von irgendwelchen Verträgen im besten Fall. Dafür gibt es eine Sprache, es ist wie so ein Duden für internationale Verträge, um den es diesmal auch lange Zeit ging. Da steht dann sowas drin, erfordert, man drängt zu etwas und das sind alles ganz unterschiedliche Bedeutungen. Kurzum, es muss in einem kodierten Zusammenhang etwas festgelegt werden zwischen Staaten. Dafür gibt es eben einen Sprachgebrauch und dafür gibt es Schrifttum. Und am Ende sollen Papier von allen unterschrieben werden. Und das äh, äh, basiert normalerweise eben auf Verhandlungsdokumenten. Ein Prozess in gewöhnlicher Art ist Dokumenten getrieben, wenn diese Dokumente auch zu einem bestimmten Zeitpunkt schon vorliegen. Von allen gelesen werden können, in mindestens fünf Sprachen übersetzt werden. Also es gibt für alles da Regeln. Kurzum, das ist der klassische UN-Prozess. Hier haben wir eben viele, ja möchte ich mal sagen, Innovationen erlebt.
0: Das heißt, bei den Vereinten Nationen kann nicht einfach umgangssprachlich verhandelt werden, wie wir beide das machen würden, wenn wir, keine Ahnung, uns ein Auto verkaufen oder sowas, sondern ihr sprecht eine eigene Sprache dabei.
1: Ja, eben, äh, Gott sei Dank geht hier nicht um Autoverkauf. Ähm, ich glaube, da gibt es übrigens dann auch eine eigene Sprache. Ich glaube, für, jede, für, <lacht> für jeden Kontext gibt's die eigene Sprache. Aber kurzum, nein, in der Tat ist es so, äh, das äh, verlangt eben ein geregeltes Miteinander und das äh, ja, das wurde hier, wie gesagt, bis zuletzt eigentlich immer wieder verletzt. Also vielleicht haben die geneigten Hörerinnen und Hörer ges etwas gesehen, was es in der Geschichte in dem Sinne noch nicht gab, jedenfalls der Klimaverhandlung, dass ein Text in letzter Minute nochmal geändert wird. In der Letztverhandlung müssen diese Texte so konsolidiert sein, dass darüber jedenfalls nicht mehr gesprochen wird über Formulierungen. Wo es mal passiert ist in Kopenhagen, ist ja dann die Verhandlung auch vollständig zusammengebrochen. Hier ist sie mit einer Träne nochmal durchgegangen.
0: Welche Formulierungen waren das, über die dann nochmal verhandelt wurde? Waren das wirklich einzelne Worte?
1: In der Tat, ja. Es war tatsächlich und zwar unbedeutende Worte im Sinne dieser Dokumente. Denn es wurde verhandelt über eine Formulierung im Kopftext zu dieser was jetzt Glasgow Klimapakt heißt. Ähm, Kopftext das ist so die,
0: die Präambel,
1: ne? Genau, da wird eben, ja, da würdigt vor allem die Präsidentschaft äh, alles, was hier eingeflossen ist und äh, wer da bemüht beigetragen hat und verschiedene Dinge. Also normalerweise ein eher unbedeutender diplomatischer äh, Teil der so einer Erklärung. Und da ging es um die Formulierung, dass äh, die man aus der Kohle aussteigt, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und das wurde geändert in ein, naja, ein Zurückfahren der Kohle, ein langsames Ausschleichen mhm. aus der Kohle. Das geschah auf Intervention von Indien, auch China. Iran erstaunlicherweise nicht wirklich ein Kohleland, aber äh, stand auch da auf der Liste und äh, entscheidend für mich auch Südafrika.
0: Also die großen Kohleförderer und Verbraucher.
1: Genau. Die ist in der Tat, es fehlt, fehlen ein paar Australien ist drauf, die sind hauptsächlich Förderer, ohne Verbraucher zu sein, mhm. die exportieren das in erster Linie, weil das eben eine sehr äh, Energiereiche Kohle ist, die sich gut verkaufen lässt, also die Förderer und oder Verbraucher Nationen dieser Welt haben sich zuletzt aufgebäumt, wurden dann unterstützt von einigen Ölnationen und haben eine Änderung im Kopftext verlangt und bekommen.
0: Zu diesem dokumentengetriebenen Teil gibt es dann ja anscheinend immer auch noch einen spontanen Teil. Mit welchen Themen oder auf welche Weise wird der mit Themen oder Tagesordnungspunkten gefüllt?
1: Das muss natürlich auch diplomatisch erfolgen. Mhm. Also hier wurde er mit ganz vielen Punkten gefüllt durch eine vorbereitende Diplomatie. Vor allem der USA, die sich eben wieder auf der internationalen Klimabühne etablieren wollten nach den dunklen Trump-Jahren und äh, da ein monatelange äh, bilaterale, trilaterale Diplomatie im Hintergrund laufen lassen haben, die dann in Einzelinitiativen dort vorgetreten ist. Also zunächst das Staatschefinnen-Treffen, dann die US-China-Erklärung, die dann zwei Tage vor Ende der Verhandlungen nochmal verkündet wurde. Also die werden als Initiativen einzelner Staaten oder Staatengruppen dann in den Prozess ja, sehr spontan eingespeist, müssen aber auch äh, diplomatisch vorbereitet sein. Also es, es wird nicht passieren, dass äh, eine der Erklärungen, sagen wir mal die US-China-Erklärung, die viele ja so wichtig finden, dort vorgeschlagen wird und dann auch da besprochen, sondern dann treten die gemeinschaftlich auf die Bühne als die, die Big Boys.
0: Das heißt, es ist an der Stelle auch Dokumenten getrieben, allerdings nicht so umfangreich und mit so viel Vorlauf.
1: Genau und das ist nicht mal in der Sprache verfasst. Das macht es dann immer etwas schwierig. Also ah. das ist ja über Jahrzehnte wird ja eine gemeinsame Sprache entwickelt. Zum Beispiel, was überhaupt Waldzustandsverschlechterung heißt. Da wird dann wieder mal aus Waldzustandsverschlechterung, der Hauptursache für das das Waldsterben dieser Welt, wird dann wieder Abholzung, was es aber gar nicht ist, denn der Wald stirbt nicht, weil da jemand die Axt anlegt. Jedenfalls viel Wald stirbt deshalb, weil die Axt sehr selektiv angelegt wird und dann der Rest darum so langsam abstirbt. Das ist alles sehr, ist ja auch alles sehr vernünftig, aber die Dokumente sprechen da noch nicht mal die Sprache der UN. Die Initiativen bleiben insbesondere in der Wortwahl meistens sehr lose verbunden, möchte mhm. ich es mal nennen.
0: So, wenn ich mir jetzt die Berichterstattung äh, im Verlauf der Konferenz angucke und vor allen Dingen dann die die Kommentare nach der Konferenz, äh, dann scheint diese Konferenz sowohl ein Erfolg als auch ein Misserfolg gewesen zu sein. Ein Schritt in die richtige Richtung, ein Rückschritt. Und die Bundeskanzlerin fand es eigentlich ganz okay, aber das muss sie auch, weil sie ist die Bundeskanzlerin. Äh, und wenn sie gesagt hätte, das wäre nicht okay gewesen, dann hätte man sie fragen können, warum hast du dann nicht dafür gesorgt, dass es okayer wird. Wie war die Konferenz denn jetzt eigentlich? Das ist ein Erfolg, ein Misserfolg? Kann man das überhaupt so genau festlegen?
1: Ja, ich kämpfe da auch, da sind zwei Herzen in meiner Brust in gewisser Weise. Also aus ich sehe eher so ein Auseinanderfallen von innen und außen, die die drinnen waren, die glaube ich sind vielleicht nicht in Feierlaune, aber doch wenigstens in Bierlaune rausgegangen. Mhm. Wenn nicht Sekt, dann Bier. Ähm, und hatten so das Gefühl, auch naja, gemessen an dem, was, äh, was wir erwarten konnten, ist das jetzt eigentlich mehr als das, was man erwarten konnte. Also wert, ein Bier zu trinken. Ähm, es ist sicher nicht so Champagner, also es ist nicht der, der Paris-Moment, äh, dieser Glasgow-Pakt. Aber er ist ein deutlicher Schritt nach vorne, wenn man die ganzen Konferenzen über die Jahre so betrachtet. Und ich habe das auch so gesehen und habe es auch so gesagt überall. Aber hier sage ich mal, äh, also irgendwie frage ich mich natürlich auch, ob ich langsam so Scheuklappen habe. Also ob dieses Drinnensein nicht auch irgendwie unser Denken prägt. Deshalb war ich am letzten Tag hauptsächlich auch auf der Straße äh, und habe mir ja und habe mich ins Extreme Café der extension Rebellion gesetzt und mit Leuten dort geredet sehr sympathische Leute übrigens nicht nur junge Leute ich habe also auch Leute in meinem Alter gefunden ähm, aber ohne zu dem anekdotischen Teil komme ich gleich aber es gibt so eine so ein gewisses drastisches Auseinanderfallen bei dieser Konferenz zwischen Innensicht und Außensicht. Außen ist es eben bla, bla, bla. Gelabere. Thunberg, ja. Nichts wert. Und hier sitzen nicht die, die uns aus der Krise führen, sondern die uns reinführen. Die sind geradezu gefangen in den Fesseln der Fossilindustrie. Ist die Außensicht, die Innensicht ist, man kommt voran, 1,5 Grad Ziel ist noch in Reichweite. Die Business-Community, die drin saß, übrigens tatsächlich nicht die, Kohleindustrie, da gibt es gar keinen Vertreter davon, die waren eher konstruktiv. Also die haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass endlich das Regelwerk, um das es hier eigentlich ging, jetzt mal geschlossen wird, sodass das Paris-Abkommen in die Umsetzung geht. Aber das sind dann die Leute, die Windparks bauen. Mhm. Die sind da hauptsächlich und die haben da sehr konstruktive Vorschläge gemacht, wie man das lösen kann und sich letzten Endes auf einen ziemlichen, Goldstandard, unerwartet geeinigt, nach fünf Jahren verschleppten Regeln für den Emissionshandel gibt es jetzt den, gleich den Goldstandard, äh, also das Bestmögliche, was rauskommen konnte, hauptsächlich auf Druck genau der Industrie, die dort eben aktiv ist. Äh, und diese Innen- und die Außensicht fallen, glaube ich, wie nirgendwo zuvor in meiner Sicht auseinander. Die Hoffnung, auf das zu überbrücken durch Einzelmaßnahmen, ist bei mir jetzt gering. Also die, die tatsächlich beschlossene, der Zivilgesellschaftsrat, der ist ja jetzt beschlossen worden, wurde für einen, ja ich muss es sagen, zunächst mal völlig unbedeutenden Verhandlungsstrang, nämlich die technische Zusammenarbeit beschlossen, also das, daran muss sich deutlich auch was in den Strukturen zukünftiger Verhandlungen ändern, wenn man diese Brücke finden will.
0: Diese Diskrepanz zwischen innen und außen, woher kommt die? Ich würde spontan sagen, ja dann hat die COP nicht sauber Kommunikation betrieben.
1: Gut, du bist der Kommunikationswissenschaftler. Naja. Ich hätte äh, vielleicht oder jenes vielleicht jedenfalls lange mit. Jedenfalls kannst du. Ich gut habe, kommunizieren ich habe mal und Medien-
0: und Kommunikationswissenschaften studiert.
1: Das dachte ich mir doch. Und leider. nach der Scheinfreiheit
0: meine Masterarbeit nie geschrieben, ja.
1: Aber du beherrschst jedenfalls diese Kunst. Ich möchte sagen, ich glaube, in der Tat geht es hier um Psychologie der Kommunikation, um Prägung, die vorge die, die da passieren in den, ich nenne sie mal Blasen, in denen wir uns bewegen, die mhm. Innenblase, ist tatsächlich unisono und zwar wirklich alle, die ich kenne, äh, die das jetzt seit Jahren machen, kommen heraus mit einem klaren Urteil, das ist ein Schritt nach vorne. Hat aber, wie gesagt, was mit unserer Prägung zu tun. Vielleicht äh, müssen wir uns da auch immer mal hinterfragen. Wir bräuchten sowas wie eine Supervision, mhm. die uns äh, mal korrigiert. Gut, dazu dient dann auch die Kommunikation und Wertung jetzt am Ende. In gleicher Weise sehe ich es aber auch außen. Die Prägung, äh, die da passiert, ist nicht geringer. Also, bestärkt sich selbst natürlich auch. Es war die größte, wenn ich es mal von außen sehe, die größte Demonstration, die wir hatten bisher in, in Präsenz vor der COP. Ähm, ich denke auch, es waren die stärksten Worte, die wir bisher hatten, äh, die, die da gefallen sind in der Kritik. Ähm, also dass man draußen auch das Gefühl hatte, dort sitzen eigentlich die, die äh, nichts anderes wollen, uns, als uns davon abzuhalten, also und ein reines Greenwashing zu betreiben. Oder ich mache mal jetzt deutlich: also dieser dieser Zivilgesellschaftsrat, in dem ja die Jungos, ihr ja. erinnert ja. euch ja sicher noch, das ist die Gruppe der Jugend äh, NGOs die sprechen jetzt von Youth Washing, kannte ich noch nicht Youth den Ausdruck. Washing, ah. Youth Washing ist, wenn man Jugendliche oder die Jugendbewegung nur pro forma einbezieht, ohne dass äh, es einen Impuls haben hm. kann, dann sieht's nach außen schön aus, aber es passiert in nichts und äh, diese Diskrepanz, die ist eher größer geworden, deshalb müssen diese Schritte auch radikaler jetzt sein als ein Zivilgesellschaftsrat für die technologische Zusammenarbeit, aber das sind Sachen, die äh, allenfalls jetzt angestoßen werden, wenn der, wenn diese, der ganze Wirbel um die, den Klimapakt von Glasgow jetzt sich mal setzt äh, ich denke, da sind tatsächlich radikale Veränderungen auch in der Struktur der UN nötig, damit es nicht noch weiter auseinanderfällt. In der Struktur der UN-Veränderung,
0: ist das überhaupt möglich?
1: Ja, also ich sagte ja schon, auch das Klimasekretariat und meinte jetzt im Kern auch erstmal die UN-Klimaverhandlung. Mhm. Also bei das Klimasekretariat sieht das Problem Richtet deshalb ja jetzt auch eine andere Funktion ein. Ein Aufsichtsrat, wenn ihr so wollt. Der kann jetzt einen Prozess steuern, so wie ein Aufsichtsrat im Unternehmen zweien mhm. steuernd eingreifen kann, wenn es daneben geht. Ähm, es gibt von außen Vorschläge, dass man das äh, ein Klima, das ist ein stehendes Klimaparlament geben soll, anstatt jetzt die alljährlichen Großen un zirki Zir Zir die wir hier so haben. Ähm, aber sagen wir so, zwischen den beiden gibt es abgestufte Vorstellungen, wie, wie weit dieser Prozess reformiert werden kann. Ich sehe jetzt schon, dass äh, das Klimasekretariat erkennt, dass geändert werden muss. Und zwar jetzt eben nicht nur in der Sprechordnung, sonst waren die Jungos ja immer die letzten, allein vom Buchstaben vom Alphabet her. Jetzt sind sie immer die Ersten, aber auch das wird nicht reichen. Da müssen strukturelle Veränderungen in UNFCCC, also dem Klimarahmenabkommen und dessen Regelwerk her, was die Einwirkung von Zivilgesellschaft auf den sonst ja staatlichen politischen Prozess betrifft.
0: Aber um das zu ändern, brauchst du dann wahrscheinlich wieder eine eigene Konferenz, oder?
1: Das ist richtig. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt nächstes Jahr passiert. Nächstes Jahr äh, geht es ja darum, jetzt erstmal zu gucken, ob das äh, große, ob die vielfältigen großen Versprechungen, die hier gemacht wurden, dann auch tatsächlich eingehalten werden. soll ja nächstes Jahr nochmal so ein Feuerwerk gestartet werden. Und das soll noch bunter werden also größer und bunter, äh, verschiedene Sachen umfassen, die jetzt noch nicht drin sind oder Staaten, die nachrücken, weil sie sich bisher nicht erklären wollten, sagen wir zur äh, Zero Emission äh, für Automobile. Mhm. Ähm, und es soll vor allen Dingen verbunden werden mit dem Hauptwerkzeug. Das sind hier die national bestimmten Beiträge unter dem Paris-Abkommen. Da werden alle drauf schauen, Passiert das jetzt, dass die Ambitionen?
0: National bestimmte Beiträge heißt, wir, die Bundesrepublik Deutschland, werden bis 2000 irgendwas so und so viel Prozent weniger Kohle verbrennen oder so?
1: Genau, das sind die, das sind Klimaschutzpläne für die eigenen Nationen. Mhm. Wir machen das für Deutschland natürlich in der Erfüllung von EU-Pflichten, aber die EU als solches tritt ja dort als Akteur auf und die EU hat, wird sich Ziele setzen müssen in Erfüllung dieses Glasgow-Paktes und die sollen nächstes Jahr in verbesserte, also ambitioniertere nationale Beiträge einfließen. Und daran wird man erstmal sehen, ob das überhaupt ernst gemeint ist. Diese große Reform, glaube ich, steht an, wenn zum einen diese Entwicklung des Auseinanderdriftens von innen und außen sich noch verstärken sollte, und oder wenn beim im nächsten Jahr äh, sich zeigt, dass diese, dieser Mechanismus über äh, Initiativen der Freiwilligen und Willigen mhm. äh, nicht funktioniert, nicht verknüpft werden kann, dann muss man sagen, also wenn diese Beschleunigung sich nicht in tatsächlicher Beschleunigung auch im Prozess übersetzt, oder übersetzen lässt, äh, So das können wir eben heute gar nicht sagen, ja. dann äh, wird es zu einer grundlegenden Reformdiskussion der UNFCCC kommen.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das überhaupt leistbar, bis in, in, in einem Jahr in Sharm el-Sheikh in Ägypten äh, wird wird die COP27 dann sein? Kriegen die Staaten das überhaupt hin? Das, was da heute oder was dieses Jahr ja, mehr oder weniger beschlossen wurde, dann auch in Handlungsanweisungen an sich selbst zu übersetzen?
1: Sie können es jedenfalls hm. oder könnten es hm. auf jeden Fall. Also die 160 jetzt glaube ich vorliegenden national bestimmten Beiträge oder sagen wir Klimaschutzpläne der Teilnehmerstaaten, die sind ja ganz überwiegend im letzten Jahr erst eingegangen. Also, Anfang des letzten Jahres waren es so etwa 13 oder so, wenn ich mich recht erinnere, wo schon eigentlich alle Fälligkeit gegeben war, mhm. aber die lagen einfach nicht vor Pandemie. Ähm, jetzt lagen sie innerhalb eines Jahres äh, zehnmal so viel dann vor und dann kann man natürlich zum nächsten Jahr auch erwarten. Ja dass, wenn es ernst gemeint ist, auch daran gearbeitet wird. Hm. Und zwar nicht nur bei den 30, die jetzt immer noch gar nicht geliefert haben und hätten letztes Jahr liefern müssen, so wie der Text jetzt lautet, sondern auf Basis dieser Koalition der Willigen, auch bei denen, die eigentlich geliefert haben, aber gesagt haben, wir wollen einen Prozess, der, wo wir mehr tun, als wir tun müssten. Können wir uns
0: das überhaupt leisten, eine Klimakonferenz oder überhaupt eine Konferenz noch zu machen, die ähm, ja, die, die, die Jugend, äh, also den Prozess dahingehend, also können wir uns das überhaupt leisten, zeitlich leisten, klimabezogen zeitlich leisten, eine Konferenz noch zu machen, zwischendurch irgendwo, die äh, diese Prozesse zur Einbindung der Jugend vernünftig institutionalisiert, also diese, diese Reformen?
1: Äh, ja, jetzt äh, kommt im Innen und Außen ins Spiel. Also, Innen würde sagen, ja, also da wir haben auch noch diesen Zwischenschritt. Ich habe ja, wir können ja am Ende auch noch mal kurz wieder noch mal über dieses Mysterium mit den Verschwinden der Zahl 2100 im Dokument kurz reden, mhm. aber sozusagen die Innensicht sagt ganz klar, es kann so einen Zwischenschritt geben, wenn wir tatsächlich jetzt nächstes Jahr eine klare Bekenntnis zu den Verpflichtungen, diese Mandat freiwillig eingegangen ist, herstellt, dann kommen wir da auch sicher voran. Dann können wir. Außen diese muss auch mitspielen. Ne? Genau, das ist in die andere Sicht. Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt erwarten, dass wir noch zur Jahrhunderthälfte die 1,5 Grad erreichen, und klimaneutral sind, was ja im Paris-Abkommen so auch steht, dann wird es sehr schwierig, wenn der Prozess jetzt nochmal durch eine Strukturdiskussion mhm. äh, grundlegend aufgemacht wird, dann schaffen wir es zeitlich nicht. Also Beschleunigung und Effektivierung gehen hier nicht gut miteinander zusammen.
0: Diese diskrepante Wahrnehmung der Konferenz innen und außen, könnte man die nicht ein für alle Mal abschaffen, indem man vor der Konferenz schon, weiß ich nicht, eine wie auch immer geartete Liste schreibt mit Erwartungen und hinterher einfach mit Erfüllungen abgleicht? Dann könnten wir uns auch all die Kommentare sparen, das war einfach Erfolg, das war kein Erfolg. Dann könnte man es messen.
1: Ja, so würde die Kommunikationspsychologie uns vermutlich sogar raten, also diese Supervision, von der ich ja. gerade gesprach, dass ich die mir selber erhoffe. Ja, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir nicht immer nur beginnen, über Konferenzen zu reden, nachdem sie begonnen haben, da ihre Kanonade von Initiativen abgeschossen haben und dann sozusagen den Kaffeesatz lesen danach. <lacht> sondern dass man vorher sich irgendwie über die Erwartungen verständigt. Wie kann man das? Über Erwartungen kann man sich schwerlich verständigen. Haben ja auch was mit Politik und Interessen zu tun. Aber was gelingen müsste, ist, dass wir viel besser vermitteln, wie dieser UN-Prozess so konstruiert ist, dass wir die in einem Moment dass wir sowas vielleicht simulieren. Also Ich habe ja schon mal angedeutet, wir in Frankfurt-Oder haben ein Labor, klingt jetzt komisch, also mhm. klingt nach Mäusen, aber hat mit Mäusen nichts zu tun, ist auch keine Maus, die sich darin bewegt, sondern da, da spielen wir solche Verhandlungen durch. Ähm, Dokumenten getrieben äh, und da, da weiß man dann, was man erwarten kann, und ich glaube, man kann, man sollte so etwas wie Bildung haben, um die Erwartungen zu moderieren. Mhm. Das heißt dann am Ende nicht, dass man sie teilen muss. Das kann, das hat ja, es hat ja was mit Standpunkt zu tun. Da gibt es auch keine Wissenschaft dazu. Das ist eine Frage des Wollens und der Entscheidung. Aber bei der Frage, was der Prozess kann, und da spielen natürlich sowas wie Umwelt, Bildung oder Uh, UN-Bildung uh, eine Rolle.
0: Ja. Wenn es wenn's da um Standpunkte geht, dann gucken wir doch einfach mal deine Standpunkte an. Was hast du denn erwartet? Oder wie du es genannt hast, was hast du von der Konferenz
1: erwarten können? Naja, Erwartet hatte ich und äh, bin deshalb ja auch nicht enttäuscht. Als nächstes weil, frage ich dann, was du gekriegt hast. ne? Du bist ja im Klaren drüber. Genau, das ist klar. Also erwartet hatte ich, dass jetzt diese fünf Jahre warten auf äh, die Regelungen, und zwar jetzt nicht nur zum Emissionshandel, sondern im Schlepptau hängen da leider ein paar andere Paragraphen in der Umsetzung des Paris-Abkommens, dass die jetzt endlich beseitigt werden, also die Hürden, die da noch bestanden.
0: Welche waren das genau?
1: Ja, das war also beim Handel, in der Hauptsache noch einige Schlupflöcher zu lassen, die die Ambitionserhöhung äh, in Frage stellen können. Also tatsächlich, wenn du willst, sowas wie Greenwashing-Elemente mhm. ähm, sich zu erhalten, da gab es einige Länder, nicht nur, aber in der Hauptsache Brasilien, die das wollten. die Einige wollten aus das parallel noch bestehende Kyoto-Regime leben lassen, indem man jedenfalls noch irgendwelche Emissionsrechte aus dem alten Kyoto-Protokoll übertragen kann. Und der Deal ist jetzt ähm, am Ende, also das, was Zukunft hat, muss wasserdicht sein. Das Paris-Abkommen und seine Regeln soll jetzt sicherstellen, dass keine Doppelzählung mehr möglich ist, kein Schlupfloch mehr existiert. Und äh, das wurde ein erkauft dadurch, dass man sagt, na gut, aber die Emissionsrechte aus dem Kyoto-Protokoll, jedenfalls aus den letzten, na jetzt muss ich nicht sieben Jahre sagen, sondern aus dem Zeitraum 2013 bis 2020, die dürfen übertragen werden. Mhm. So geht so ein Deal, ich sag mal so, wie viel das genau ist, hat noch keiner berechnet. Man Größenordnungsmäßig unter einer Gigatonne. Ja, das ist natürlich sehr viel. Die Welt stößt als Ganzes mal jetzt so 36 Gigatonnen aus. Da ist das dann schon viel aber verteilt über jeden Zeitraum äh, und gegeben, was wir hier eigentlich für eine Differenz haben zwischen den 36 Gigatonnen und den schon sehr bald äh, nötigen Halbierung dieser Emissionen auf 18. Mhm. Da ist die Gigatonne, naja, eine Kröte, die man schlucken kann, wenn es wenn's ganz schlecht geht. Das war der Deal. Ich muss sagen, und ich sage alle, die da Beobachter sind, also alle Ringos gewissermaßen hier, die sagen, na ja, das ist akzeptabel, denn das, was die Zukunft in dem Sinne schlupflochfrei zu gestalten, ist viel wichtiger, als jetzt Altlasten zu bewältigen. Insofern für das, was ich erwartet habe, bin ich geradezu überaus zufrieden, denn mhm. ich hatte da noch größere Hürden gesehen vor kurzem und denke, es ist jetzt ein Goldstandard eingezogen worden für alles, was in Zukunft äh, im Rahmen des Paris-Abkommens gehandelt wird. Die kriegen auch so ein Siegel, Paris-Abkommen-konforme Emissionsgutschriften, das prangt dann da drauf als Gütesiegel und ich hoffe, dass äh, da, wo noch irgendein Schlupfloch gesucht wird, jeder eigentlich auch äh, zu der guten Ware greift und die womöglich doch noch im Regal liegende schlechte Ware liegen lässt.
0: Deine Erwartungen sind soweit erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen worden. Was hätte denn noch gemacht werden können, was nicht gemacht wurde? Also wo hat die COP26 gepatzt?
1: Gut, sie hatte ein bisschen logistische Probleme. Also ich habe heute nochmal eine Zusammenzählung bekommen. Etwas besser als die ersten. Es ist erst einmal die größte Konferenz tatsächlich in der Geschichte der Klimaverhandlungen. Es waren jetzt doch tatsächlich 40.000 Teilnehmer. Und trotz der Größe gibt es jetzt einige Länder, im besonderen Südseeländer, die aus vielen Gründen gar nicht in diese Konferenz reinkamen. Ähm, da sind äh, Hürden aufgebaut worden, schnell noch beseitigt worden vielleicht, aber zu spät, als dass das noch wirksam werden konnte. Mhm. Und zuletzt muss man auch mal sagen, in den Kernverhandlungen durfte dann auch jedes Land oder jede Ländergruppe nur durch eine Person vertreten sein. Man fragt sich, warum eine Person? damit der 1,5 Meter Abstand noch irgendwie einzuhalten war. Das ist, sagen wir mal, schon ein erschwertes Handeln, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht auch der Pandemie dann zuzurechnen, dass hier manches logistisch nicht optimal gelaufen ist und leider die Legitimität mancher Beschlüsse dann in Zweifel kommt. Mhm. Um, was ist sonst noch schlecht gelaufen?
0: Ich finde gerade ganz, ganz, ich habe gerade den Verdacht, dass du so als, ich sage mal, Deformation professionell gar nicht wirklich in der Lage bist, die Struktur einer solchen Verhandlung von ihren Inhalten zu trennen.
1: Ja. Kann also das sein? Super. Weil du, weil du so natürlich ja.
0: auch immer aus, 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 ich sage mal, diplomatieforscherischer Sicht auf das Ding guckst. Und wenn ich die Zeitung aufschlage, dann sehe ich ja nur Inhaltliches. Die haben das, das nicht geschafft, richtig, die haben das ja. nicht geschafft. Und, ja, das finde ich, find ich ganz interessant.
1: Nein, darum sage ich ja, ich hm. brauche eine super Vision nach dieser Kopf <lacht> Und eine, eine Frage wird genau sein, also dass man da jetzt Form und Inhalt nicht... Äh, so verschränkt, dass man blind wird für die inhaltlichen Fragen und sich freut, dass da Kohle drin steht, wo, wo alle die draußen sagen, ja, wo dachtet ihr denn, da, worüber wir hier reden? Über Kohle? Ja, natürlich reden wir über Kohle und ihr, das ist doch selbstverständlich und es kann doch nur um Ausstieg gehen. Und ihr redet also vom Ausschleichen, also diese Vermengung von Form und Inhalt ist, ist ja der Gegenstand so einer Supervision. Ich denke allerdings auch, dass es auf der anderen Seite sowas braucht. Also ich so wie ich bereit bin, jetzt in der Supervision zu gehen, würde ich sagen, also die, die sehr kritisch das nur an den Inhalten messen, die müssen sich schon noch mal fragen, wozu eigentlich diese Form? Also die alternative wäre anstatt der un das dem wilden westen zu überlassen mhm. das also man ist gewissermaßen hier un gläubig ich bekenne mich dazu ich bin ein un gläubiger und ein die erste und das höchste gut in, in der auch im Klimapakt von Glasgow, man möge es bitte mal nachlesen, in der Tat im Kopftext, das erste und höchste Gut ist der Multilateralismus, klingt so ein bisschen als leerer Hülse, es ist die Verhinderung von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Souveränen dieser Welt, den, den Chiefs und den Clanoberhäuptern. oberhäuptern Und da muss ich sagen, also dieser, dieser Leitsatz, dieser Glaubenssatz des, des Multilateralismus ist der, der hier heilig ist und so wie ich reflektieren muss, habe ich die Inhalte, die Krisenhaftigkeit der Lage aus dem Blick verloren, indem ich jetzt nur auf Strukturen, Formen und Formulierungen achte, muss sich auch jeder fragen, haben wir diese andere, mindestens genauso große Gefahr nicht aus dem Blick verloren, nämlich dass die Auseinandersetzung um die Neuordnung der Welt und um nichts weniger geht es beim Klimawandel äh, nicht dem wilden Westen überlassen oder der äh, in Form gewalttätiger Auseinandersetzung austragen, sondern immer noch in eingebunden in diese Rituale.
0: Ja, man hat von außen immer so, wenn man sich nicht, nicht wirklich damit beschäftigt, was machen eigentlich die Vereinten Nationen, was passiert eigentlich auf so einer Konferenz, man hat immer so ein bisschen nicht den Eindruck, sondern also den naiven Wunsch, jetzt möge Papa doch mal mit der Faust auf den Tisch hauen und das Richtige tun. Weil was das Richtige ist, das kann man ja relativ simpel ausrechnen. Dazu muss man nur die Kollegen vom PIC in Potsdam fragen. Äh, ja, ne, die Kohle muss halt weg. so ja, Aber das macht halt keiner. Es gibt es gibt niemanden, der auf den Tisch haut, ne?
1: Ja, und das ist auch gut so, muss ich jetzt sagen. Also aus dieser Innensicht ist es gut, dass es niemanden gibt, der auf den Tisch haut kann, denn äh, wie gesagt, also die, die, die auf den Tisch hauen, mögen erstmal ganz andere sein, also äh, zum Beispiel, ich denke, Herr Mann äh, aus den USA, ein bekannter, der Erfinder der des Hockey-Sticks, Michael Mann, hat sich da ausdrücklich, der ja nun wirklich außer Zweifel steht, dass er hier keine Interessen vertritt, gesagt, also wie wichtig genau diese schwere Prozess des Multilateralismus ist. Wir dürfen daran nicht rütteln, denn sonst haben wir plötzlich Freunde, von die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Und ich glaube, so ist es tatsächlich. Also die, die dann auf den Tisch hauen, die hauen nicht auf den Tisch, um 1,5 Grad durchzusetzen, sondern ihre nationalen Interessen. Und die sind sehr heterogen. Also und äh, sagen wir so, ich glaube auch dieses die Idee der der Kooperation, die dem im Grunde zugrunde liegt, um die es eigentlich geht, nämlich dass wir als Ganzes, als Welt als Ganzes davon profitieren und damit auch wenn wir es irgendwie fair verteilen, eigentlich alle, wenn wir zusammenarbeiten, diese Idee der Kooperation dürfen wir nie verlassen. Also äh, alles, was dazu führt, dass es nur noch im Verteilungskonflikt landet, einer gegen den anderen, werden wir sehen, wird viel weniger auch im Tempo bringen, als sich viele davon erhoffen.
0: Was würde denn eigentlich mehr im Tempo bringen? Weil ich würde jetzt mal unterstellen, dass selbst die größten die größten Kohleverbrenner äh, sich durchaus darüber im Klaren sind, dass es alles viel zu langsam geht. Ist innerhalb der Vereinten Nationen überhaupt eine Beschleunigung herzustellen? Oder brauchen die vielleicht genau den, ich überspitze es mal, den Unilateralismus einer Greta Thunberg, die von außen einen irrsinnigen Druck organisiert?
1: Also die, die drinnen sind, zähle ich mich nochmal dazu, ja. sehen das auch als Bestärkung. Also den Protest von außen schadet dem Vorgang innen nicht, solange er den, Solange diese Bewegung sich nicht vom Multilateralismus so sehr abwendet, dass es zum Bruch kommt. Das hat mich ja auch schon mal anfangs mit dir befasst, also dass ich teilweise mich an die Zeit der frühen 70er Jahre oder Mitte der 70er erinnert fühle, dies, ein solcher Bruch der Bewegung von den Institutionen wäre jetzt sicher eher schädlich für diesen Prozess, aber alles andere ist eher positiv. Es wird auch bei uns da im, im Inneren gerufen, People Power, Climate Justice. Also mhm. es ist nicht, nicht, dass es da nicht lebt. Es lebt auch dort in der Spiegelung. Zweitens, du hast recht, dass wir da in der Tat eine Beschleunigung finden müssen und ich selber habe ja aus im ersten Moment, nachdem dieses Feuerwerk abgeschossen wurde, der Staatschefs gedacht, ja genau das ist der Weg zur Beschleunigung, dass die Koalition der Willigen nach vorne tritt und sagt, also egal wie schnell ihr seid, wir gehen mal vor mhm. und finden dann unsere Sanktionsmechanismen, die jetzt gar nicht im Regelwerk stehen, sondern die sich die, diese Koalition der Willigen sicher selber geben muss, könnte, also wie sagte Herr Blinken, der gesamte außenpolitische Apparat sein, kann man dafür mobilisieren, Handelsabkommen zum Beispiel. Das genau dieses Einbinden eines einer Koalition der Willigen, der Klimaklub, wie er jetzt manchmal genannt ja. wird, ist genau das Beschleunigungsinstrument. Wir müssen eben nur aufpassen, dass äh, das verbunden bleibt und dass dieses beschleunigende Element nicht die, dazu in irgendeiner Form führt, dass äh, die Bewegung, die, die außen passiert, äh, nicht mehr wahrgenommen wird oder nicht genauso wichtig genommen wird wie die erklärung des clubs der willigen also nur also, das so feuerwerk nicht, nicht, nicht selbstgefällig wird genau dass ja. man nicht sagt das ist das feuerwerk ist schön und wird immer bunter mhm. aber de, dann muss muss das muss sich auch reflektieren an den inhalten die erreicht werden insofern ist diese supervision form und inhalt sicher etwas was wir alle brauchen denn wie gesagt ich sehe diesen prozess jetzt auf der kippe
0: mhm. Abgesehen von dem prozessualen Fortschritt, den du ja beschrieben hast, der durchaus erreicht wurde in Glasgow, gibt es eigentlich auch konkrete inhaltliche Fortschritte oder nur solche, die sich aus diesen prozessualen Fortschritten ableiten lassen?
1: Gut, ich schließe jetzt mal einen Moment diese Initiativen aus, die mhm. natürlich auch Inhalte haben. Könnte man jetzt drüber reden, ist jetzt 30 Prozent Methan bis 2030 äh, bezogen auf 2020, also unsere Gegenwart mehr oder weniger, ist das jetzt inhaltlich zielführend? Und was heißt das eigentlich? Sag mal so, ich sag mal so, ja, doch. Äh, ich glaube, da sprechen wir doch mal darüber, weil ich wurde heute früh angefragt und bin heute Nachmittag, ich soll zum Klimarat Frankfurt-Oder reden. Da, also ganz äh, was Kleines, aber mhm. dafür was ganz Handfestes. Die wollen klimaneutral bis 2030 sein. und da Die Stadt Frankfurt-Oder. Die Stadt Frankfurt-Oder. Frankfurt ja, also ganz, äh, aber das, find, das begeistert mich und manchmal viel mehr als diese große Weltbühne, finde ich dann das äh, Tun vor Ort, faszinierend und viel wichtiger. Und die wollen wissen, welche Auswirkungen das hat oder gleich am Montag früh rief da jemand von Sachsen-Anhalt im Umweltministerium an und fragte, ja, brauchen wir jetzt eine Methanstrategie strategie und äh, was steht denn da genau drin und was müssen wir dann machen? Die Abfalldeponien sind doch bei uns schon alle abgedichtet. Da habe ich gesagt, ja, das wird eben nicht reichen. Das ist eine Maßnahme aus 1996, äh, hauptsächlich DDR, sage ich mal, Altlastenbeseitigung. Mhm. Äh, da könnt ihr euch jetzt nicht ausruhen und sagen, Ach, wir haben doch da schon alle Hausaufgaben seit 96 erledigt. Hier sind jetzt neue Aufgaben. Das bezieht sich nämlich auf 2020 und nicht auf 90, 1990, wie häufig. Das, ist, das sind schon so praktische inhaltliche Auswirkungen von Sachen, die Deutschland jetzt in dem Rahmen der, der Koalition der Willigen im Rahmen dieses Klimaclubs unterschrieben haben. Wenn ich jetzt an die... Ähm, Elemente des Abkommens oder des Paktes von Glasgow, denke, sehe ich natürlich auch noch andere Auswirkungen, auch außerhalb der Initiativen. Also Deutschland steht sicher vor der Frage, sich zu dem Thema Loss and Damage neu mhm. zu positionieren. Das ist Die große Enttäuschung, über die wir noch gar nicht so gesprochen haben, für die Entwicklungsländer ist das außer Schottland, Sch äh, Schottland und Wallonien, die eigentlich nicht Mitglieder sind äh, in diesem Club und äh, auch nicht in der UN. Niemand, aber auch niemand äh, in diesem diese Glasgow Facility, den Fonds von Glasgow für die Bewältigung von Schäden und Verlusten.
0: Das war der neue eingezahlt. Fonds, nicht
1: der 100 Milliarden Fonds, Nein. der sowieso schon mehrfach gerissen wurde, sondern noch ein, F okay. Mhm. Genau. Und da muss sich Deutschland definitiv positionieren, ähm, wie damit umzugehen ist. Also da gibt es jetzt konkrete Aufgaben aus dem Inneren. Ähm, bei der, überhaupt bei der Finanzierung ist ja jetzt äh, klar geworden, da wurden Versprechen nicht gehalten. Das wird ja auch ausdrücklich anerkannt im Glasgow-Pakt. Kleiner kau Kautau, kau ähm, wir haben nicht geliefert. Äh, da muss nachgeliefert werden. Äh, und zwar schon vor der, dem neuen Fonds 2025, äh, innerhalb der nächsten Jahre. Da, glaube ich, sind alle Länder gefragt, äh, nachzuzahlen und äh, Also es gibt einige Hausaufgaben, die die Bundesregierung machen muss, äh, aber ich habe ja an dem Beispiel Frankfurt und Sachsen-Anhalt gesagt, ich glaube, auf jeder Ebene muss man sich jetzt fragen, was bedeutet es für uns und ich sehe lauter ganz konkrete Aufgaben, Kohleausstieg beschleunigen, äh, Ausstieg aus der Gasstruktur in, in, in äh, Finanzierung, nicht nur im Ausland, sonst... Äh, vertagen wir es ja nur auf außen. Wie oder, können wir das bewältigen? Privaten, ja. Also und es steht eben auch drin zum ersten Mal, jetzt werde ich doch wieder nochmal so ein so ein Denker, so ein, so ein Innendenker, eine Innensicht. Es steht eben drin, Just Transition. Ich fand es am Ende, und das ist vielleicht auch meine abschließende Anekdote, die Auseinandersetzung, die zuletzt stattgefunden haben, zum Beispiel mit den den vermeintlichen Bremsern in hm. Indien und äh, also Südafrika äh, ein bisschen unfair aus so einer Innensicht. Ich fand es teilweise unerträglich, wie belehrend da denen Gegenüber aufgetreten wurde und wie sie gebrandmarkt wurden. Ich war auch erschüttert natürlich und es ist ganz gegen die Regeln im letzten Moment noch sowas zu ändern. Aber dass es in Ländern, die von der Kohle abhängig sind, insbesondere die jetzt nicht nur äh, energiehaltige Kohle gut exportieren können, wie Australien, da hätte ich jetzt weniger Probleme. Mhm. Aber Indien hat tatsächlich ein Problem, in kurzer Zeit das zu schaffen, was äh, hier in Deutschland und Europa als Ganzes äh, durch Milliarden und Abermilliarden abgepuffert wird, nämlich ein gerechter Übergang. Das, das sollte man mit dem nötigen diplomatischen Respekt behandeln und nicht äh, beschimpfend und belehrend.
0: Du hattest eben den Goldstandard beim Emissionshandel erwähnt. Was genau macht den zum Goldstandard? Den Standard?
1: Ja, das ist äh, ziemlich einfach. Also, es ging in der Hauptsache ja um Doppelzählung. Also, wenn ein Unternehmen, zum Beispiel in Brasilien, jetzt eben maßnahmen zum wiederaufforstung umweltverträglich Natur biodiversitätsstandard bezogen durchführt dann kriegt es dafür eine emissionsgutschrift mhm. das ist äh, schön dass äh, die emissionsgutschrift dann auch vielleicht an die länder oder an die äh, träger der finanzierung aus den reichen ländern dann übergehen das mag ja genau das Motiv sein, dass man da auch private Anleger dann dafür findet. Aber dann darf sich das Brasilien nicht nochmal als Leistung anrechnen in den Klimaschutzplänen jetzt wissen die Hörerinnen schon national bestimmten Beiträgen, dass das, da muss immer eine Gegenrechnung passieren. Mhm. Doppelte Buchführung hat man das ja mal genannt im Mittelalter schon, äh, damit man kontrollieren kann, dass die, dass es in der Summe nicht zu einer Verschlechterung kommt. Goldstandard ist das jedenfalls bei solchen projektbezogenen Zusammenarbeiten jetzt eben. 2% auch immer stillgelegt werden, so die Natur von jedem Handel was hat und dass 5% der, der Geldbeträge, die da gewälzt, umgewälzt werden, in den Anpassungsfonds reinfließen, also dem Fonds der UN zur 100 Milliarden Fonds. Genau, das ist Teil dieser 100 Milliarden, aber auch ein ganz wichtiger, ist es ist weniger als, weit weniger als 100 Milliarden. Aber es äh, soll ja jetzt verdoppelt werden, erstmal auf eine. Äh, aber dass da ähm, die Länder, die am schwersten betroffen sind oder am wenigsten Geld haben, im Rahmen äh, der UN zugreifen können, also das andere ist ja etwas, was zwar auch... Äh, ähm, beobachtet wird, aber hier ist sozusagen der Eimer in, ein, in den Anpassungsfonds geflossene Mittel, die fließen dann wirklich äh, geradlinig durch, sage ich mal, zu den Entwicklungsländern. Also davon, von jedem dieser Handel profitieren dann zum einen die ärmsten Länder und mhm. zum anderen die Natur, das nenne ich mal Goldstandard.
0: Mysterium 2100. Das ist auch ein schöner Sendungstitel.
1: <lacht> Nun ähm, 2100 ist immer die Zielgröße der Wissenschaftler. Alle Modelle sind darauf ausgelegt, eine Temperaturerhöhung zu, zu begrenzen auf einem Niveau, das dann für immer für die Welt erhalten ist. Ein Gleichgewichtszustand, an dem sich nichts mehr ändert. Mhm. Also wo man nicht hin und her gehen. Äh, das war regelmäßig das Jahr 2100. Man kann das auch anders rechnen. Das ist keine, keine Kunst sozusagen für den Computer leicht machbar. Aber es war etwas, was sozusagen Konvention in der Wissenschaft war. Die Szenarien für 1,5 Grad waren häufig eben dafür, dass man im Jahr 2100 erst das erreicht. Deshalb reichte ja auch für, für viele Länder, also zum Beispiel für alle Entwicklungsländer, muss die Treibhausgasneutralität erst nach Mitte des Jahrhunderts erreicht werden, um dann im Jahr 2100 dieses Gleichgewicht zu erreichen.
0: Aber das, das funktioniert doch gar nicht, also weil alles, was ich bis dahin ausgestoßen habe, bringt das Gleichgewicht doch wieder durcheinander. So ein bisschen wie, ich bin um 13 Uhr verabredet und gehe um 13 Uhr aus dem Haus, weil ich vergessen habe, dass ich noch eine halbe Stunde Weg dazwischen habe. Ne?
1: So etwa. Also äh, alle wussten, dass die Regeln zur Emissionsminderung die... Als Szenarien von Wissenschaftlern ist ja keine Politikempfehlung, aber als Möglichkeiten zur Erreichung dieses Gleichgewichts noch bestanden. Muss jetzt dazu sagen ist auch immer nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten, dass man das dann erreicht. Aber jetzt wollen wir nicht ins Detail. Die
0: Konfidenzintervalle,
1: ja. Aber tendenziell war schon das klar, dass man zwischenzeitlich eben auf Basis der Emissionsentwicklung, die wir jetzt noch dulden, also in die Betrachtung mit einbeziehen bei den Szenarien regelmäßig in der Mitte des Jahrhunderts erstmal darüber hinausschießen, sagen wir mal 1,8 Grad, nicht dramatisch, aber doch eben absehbar, so ähnlich wie du in deinem Beispiel, wenn man sich um 13 Uhr verabredet, muss man auch den Weg mit einrechnen, sonst geht es halt nicht. Dass der Weg war immer, dass es ein Teil eines sogenannten Overshooting gibt, also wo es eine Temperaturänderung gibt, zwischenzeitlich die dann im Nachhinein quasi durch Maßnahmen, die dann ergriffen werden, wieder rausgenommen wird, so dass man dann doch noch um im Jahr 2100 das neue Gleichgewicht erreicht. Nun ist äh, vielleicht auch in Reaktion äh, diese Bezugnahme auf 2100 rausgefallen. Ich, ich äh, feiere das jetzt noch nicht, äh, weil das äh, vielleicht vielfach doch zu kompliziert ist, dass es immer leicht vermittelbar ist in solchen tumultartigen Auseinandersetzungen wie jetzt im Abschluss hier. Mhm. Aber ähm, es da jetzt das Jahr 2100 als Bezugsjahr rausgefallen ist, in den vielen Fassungen, Zwischenfassungen, die es da gab für den Kopftext, haben wir effektiv jetzt noch eine größere Aufgabe, wenn sie sich eben auf die Jahrhundertmitte bezieht, wie sonst äh, im, im Kopftext die Bezugnahme immer auf Jahrhundertmitte passiert. Dann haben wir in diesem Sinne den Weg nicht mehr mit eingerechnet, weil um deinem Beispiel zu bleiben, wir müssen jetzt wirklich um 13 Uhr da sein und äh, dann bleibt uns einfach nicht mehr der Weg dahin. Wie sprach doch äh, Boris Johnson, wir brauchen natürlich insofern solche James-Bond-Mechanismen, also wir müssten uns beamen können, um dann da pünktlich zu sein
0: einen Kommentar, den ich glaube es war in einer Tagesschau, ähm, der sagt, es ist die erste Klimakonferenz, die ausspricht, was lange klar ist. Das Zeitalter der fossilen Energie muss zu Ende gehen. Ist das wirklich so? Ist das vorher nie in dieser Deutlichkeit mal gesagt worden, also innen?
1: In der Tat sozusagen aus der Innensicht wurde nie die Sektorenpolitik diskutiert. Das war ja alles nationale Souveränität. Mhm. Die Staaten können, dürfen das selbst entscheiden und da gibt es keine Vorgabe seitens der internationalen Verträge. Ähm, dass jetzt mal ausgesprochen wurde, dass man aus der Kohle aussteigen muss, ist tatsächlich eine Leistung, klingt jetzt komisch für außen, von innen sieht so aus, da stand also meines Wissens mindestens sechsmal Mal drin und ist sechsmal rausgeflogen. Äh, immer wieder, weil es gab Interventionen, so wie jetzt hier auch. Jetzt ist wenigstens äh, Kohle ausschleichen übrig geblieben vom Kohleausstieg. Mhm. Aber da flog sonst sechsmal mindestens das Wort Kohleausstieg raus, so wie auch CO2-Bepreisung. Wir wissen alle, dass es teurer wird, aber das steht auch immer wieder drin und fliegt immer wieder raus. und äh, ja, jetzt muss ich eben scheuklappen, wie ich sie mir mal aushabe, sagen, ja, es ist schön, wenn sowas jetzt endlich mal drinsteht und, oder wenigstens in irgendeiner Form drin bleibt. Und insofern, ja, es ist äh, von innen in der Innensicht ein Fortschritt, in der Außensicht schwer zu verstehen und zu vermitteln.
0: Ich nehme also mit, Gemessen daran, wie internationale Konferenzen laufen müssen, damit wir uns eben nicht die Köpfe einschlagen, war die COP26 gar nicht mal so übel.
1: Kann ich voll unterschreiben und äh, wäre aus meiner Sicht so beschlossen. Raimund Schwarze, vielen Dank. Ich danke dir natürlich besonders für die angenehmen Gesprächsrunden, immer auch ein guter Ausklang nach hektischen Tagen in der Zeit, wo ich noch in Edinburgh genau genommen war. Ich danke euch fürs Zuhören und das, äh, hoffe, dass einiges zum Verständnis der Innensicht beigetragen hat. Ich widme mich jetzt mehr verstärkt der Außensicht und der Supervision. Danke euch, danke Holger.